ولری توماس یکی از برجسته ترین ریاضیدانان و پیشروان علوم کامپیوتر در آمریکاست. او حوالی سالهای 1980 یک تکنیک انتقال تصویر رو اختراع کرده که بعدها در تصویربرداری سبودی که امروزه در بخش مختلف سنت از اون استفاده میشه به کار گرفته شد ولری که از سال 1964 تا 1995 در ناسا به عنوان دیولوپر و مهندس و پژوهشگر کار میکرد تیم تحقیقاتی رو رهبری میکرد که کارش این بود که سیستمی رو توسعه بدن که تصاویر ماهوارهی ناسا رو دریافت و تحلیل کنه چیزی که الان میخوام بگم ممکنه نگاه شما رو به داستان زندگی ولری عوض کنه او یک زن سیاه بود که از جوانی برای رسیدن به این موفقیت ها نه تنها جنگید و بارها شکست خورد بلکه بسیاری از خط قرمز های زمان خودش رو برای همیشه جابجا جا کرد اون یک بار به دانشوهاش گفته بود تشخیص اینکه چی میخوای فقط با تلاش کردن شکست خوردن و تلاش های دوباره ممکنه اینکه با زندگیت میخوای چی کار کنی فقط با زیر سوال کشیدن همه چیز آشق شدن، جنگیدن با کسانی که بهت زور گفته بودند و گذشتن از خط قرمز ها ممکن میشه. شما هدفتون از زندگی رو با شاگرد اول شدن و گوش به فرمان بودن و دنبال کردن یک زندگی یک نواخ پیدا نمی کنید. آدم فقط بعد از شکست هاست که میفهمه از زندگیش چی میخواد. با سلام شهریارم به اپیزود ششم از پادکست فلای باتل یا مگستر باتری خوش اومدید. گفتگوی این شماره از پادکست فلای باتل درباره زندگی و کاوش های فلسفی یک ریاضیدان و فیلسوف جوان ایرانیه که تا حدی شبیه به ولری توماس موفق شد بر چالش های مثل تغییر رشته و مهاجرت غلبه کنه و مشارکت های مهمی در فهم ما از نقش ریاضیات در توضیح جهان ارائه بده مهمان این شماره از پادکست مگس در بطری آتوسا کسیرزاد است. سرگذشت علمی و مطالعات فلسفی آتوسا شاید یکی از جالب ترین مثال ها در گذشتن از مرزهای از پیشتنین شده و کشف دوباره هدف زندگیه. همون چیزی که یک جورهایی مثل ولری توماس که از یک کالج دولتی مخصوص سیاه شروع کرده بود آتوسا هم از تحصیل در دانشکده مهندسی صنایع در پلیتکنیک تهران شروع کرد و راهش رو به بالاترین سطح علمی دانشگاه های دنیا در رشته تحقیق در عملیات باز کرد او به مرور به سمت ریاضیات کاربردی کشیده شد و ابتدا در استوکهول در یک مقطع ارشد و سپس در مانتریال دکترای ریاضیات خوند در ضمن تحصیلات دکتراش به مرور به اهمیت پرسش های فلسفی در ریاضیات پی برد او با پرسیدن پرسش های بنیادی استوره ریاضیات به عنوان یک علم کاملا دقیق و ابجکتیو را کم کم به چالش کشید و به سمت فلسفه ریاضیات متمایل شد جزیات پژوهش های فلسفی آتوسا درباره نقش های مختلف ریاضیات در شناخت ما از جهان رو میتونید در گفتگوش با سروش معروزی دانشجوی دکترای تاریخ و فلسفه علم دانشگاه تورنتو بشنوید. پس از مرور کوتاه زندگی 
و مطالعات فلسفی مهمانمون سروش و آتوسا درباره نگاه های رایج در شناخت ما از ریاضیات و نقش مدل های ریاضیاتی در سایر علوم طبیعی صحبت میکنن. سپس آتوسا ضمن ارائه نگاه جدید خودش به این پرسش درباره این دغدغه معرفت شناسانه صحبت میکنه که چرا گاهی ما بیش از یک مدل علمی برای فهم علمی یک مسئله نیاز داریم و معنای این تکثیر مدل ها چیه در آخر هم سروش و آتوسا کمی درباره این صحبت میکنن که اعداد و سایر مفاهیم ریاضیاتی آیا وجود دارند و اگه آره وجودشون از چه جنسیه قبل از اینکه بریم سراغ این گفتگو بگذارید این رو هم اضافه کنم که بعد از قتل جینا امینی و شروع جنبش زن زندگی آزادی در ایران آتوسا یکی از برجسته ترین اسادید دانشگاه بود که کوشید آرمانها و اهداف این جنبش رو با نگارش مقالاتی در نشریات بزرگ علمی نظیر نیچر با جامعه علمی جهان به اشتراک بگذاره او توجه روشنفکران جهان رو به محدودیت ها و سرکوب جامعه دانشگاهی در ایران جلب کرده چیزی که به زودی امیدواریم نتیجه بخش بشه در توضیحات این اپیزود لینک مقالات و نامه هایی که آتوسا در نگارش آنها نقش داشته رو با شما به اشتراک میگذاریم بدون هر گونه فوت وقتی شما رو به شنیدن این اپیزود دعوت میکنم سلام من سروش هستم دانشجوی فلسفه علم در تورنتو کانادا مهمون امروز من یکی از دوستای خیلی خوب منه آتوسا کسیر زاده بعضیا هستن که هر چقدر باهاشون صحبت میکنی ازشون خسته نمیشی بدون شک آتوسا یکی از اوناست هر بار که باهاش صحبت میکنم یا یک چیزی از افکارش یاد میگیرم یا از شخصیت و منش و رفتارش آتوسا اولین دکترای خودش رو در رشته ریاضی گرفته. در سال 2015 از دانشگاه پلیتکنیک مونترال. بعد از اون مسیرش رو تغییر داده و دکترای دومش رو در رشته تاریخ و فلسفه علم از دانشگاه تورنتو گرفته. برای دوره پست دکترا به دانشگاه ملی استرالیا میره یا Australian National University مدتی در لندن در گوگل دیپ مایند مشغول به پژوهش میشه و در حال حاضر استادیار فلسفه در دانشگاه ادینبرگ اسکاتلند. آتوسا در حوزه های اخلاق و فلسفه هوش مصنوعی، نقش ریاضیات در علوم تجربی و اجتماعی، دلالت های اجتماعی و معرفت شناسانه مدل های ریاضیاتی و محاسباتی و چیزهای از این دست کار میکنه. عنوان تز دکترای فلسفه آتوسا اینه Applying Mathematics to the Natural and Social World یا به کارگیری ریاضیات در جهان طبیعی و اجتماعی. آتوسا تز دکتراش رو پارسال یعنی در سال 2021 دفاع کرده. محور اصلی گفتگوی امروزمون فصل سوم تز دکترای آتوسا است. این فصل با عنوان A New Role for Mathematics in Empirical Sciences یا نقش جدیدی برای ریاضیات در علوم تجربی در ژورنال معتبر فلسفی اف ساینس یا فلسفه علم منتشر شده. در قسمت توضیحات پادکست میتونین لینک مربوط به مقاله آتوسا رو ببینید. با این هشدار که اگر میخواید مقاله رو دقیق بفهمین، باید اون رو بخونین و به گفتگوی ما اکتفا نکنید. 
آتسا واقعا ممنونم که دعوتمون رو قبول کردی خیلی دلم تنگ شده بود برای هم صحبتی باهات و خوشحالم که به بهانه این پادکست این فرصت دارم که دوباره به قولی باهات بفرستم خوش اومدی مرسی سروش عزیز از اینکه منو دعوت کردی و همینطور از اینکه تصمیم گرفتی این سری پادکست رو آماده کنی واقعا من منتظرم که به بقیه پادکست ها قسمت دیگه پادکست گوش کنم و خیلی خوشحال میشم که امروز بتونم بخشی از کارامو و بکراندامو شعر کنم مرسی مرسی خیلی لستایاتوسم ببین قبل از اینکه بریم سراغ اصل ماجرا که اون بحث حالا فلسفی مونه هلوه و شکار خیلی جذابی که انجام دادیم من واقعا با شروع و اشتیاق خوندمش دوست داشتم که اگر اجازه بدی یکم در مورد گذشتت بهم بگی ببین من فکر میکنم که یک باری که چند سال پیشه باید صحبت میکردم تو حتی میگفتی قبل از اینکه ریاضی بخونی مهندسی میخوندی اگر اشتباه نکنم اگر میشه توضیحی بده که چجوری این مسیر پرپیش و خم اومدی و چی شد خلاصه از اونجا کشیده شدی به سمت حوضه هایی که الان توش کار میکنی مرسی خب من وقتی که ایران بودم و دبیرستان بودم ریاضی رو خیلی دوست داشتم در واقع عاشق ریاضی بودم معلمای ریاضی فوق العاده داشتم دوستم ازشون تشکر کنم اینجا خانم توکلی و خانم رفیعی که خیلی خیلی نقش زیادی داشتن توی این ایجاد علاقه و عشقی که من به ریاضی داشتم و همینطور پدرم که خودشون ریاضی یعنی ریاضی و مهندسه صنایع خونده بودن و خیلی به من کمک میکردن بعضی وقتی که سوالای ریاضی پرسیدم و همیشه یه جوری برخورد میکردن که یعنی ریاضی خیلی چیز پیچیده نیست و خلاصه من خیلی خوششانس بودم آدم های معلم های ریاضی بودن که به هم یاد دادن ریاضی خیلی چیز جزایی میتونه باشه پیچیده نیست و به خاطر همین تصمیم گرفتم که توی دانشگاه رشته ریاضی رو بخونم در واقع انتخاب اول هم یعنی چیزی که خیلی دوست داشتم خودم خوندن ریاضی محض بود ولی خب وقتی کنکور دادیم و رتبه کنکورم شد 590 خیلی از کسایی که باشون صحبت میکردم معلم های پیش دانشگاهی همه اینطور بودن که خب شاید ریاضی محض بهترین رشته نباشه ریاضی کاربردی و مهندسی مثلا آیندش خیلی مشخص داره و منطقه هم بود که خب ریاضی محض و آخرش میخواید استاد دانشگاه بشی و اگه به ریاضی کاربردی خیلی خیلی گزینه های بیشتری برات بازه و خب منم پدر خودم اقتصاد مهندسی دانشگاه شریف درس دادن دانشگاه شریف مهندسی صنایع خونده بودن نمیتونم شاید چون خیلی رول مدل بودن یا یعنی که خیلی دوست داشتم وقتی باشون صحبت کردم تصمیم گرفتم راه پدر ادامه بدم البته باید کاملا روشن سازی کنم که هیچ فشاری از طرف پدر یا معلم ها وارد نشد تهش تصمیم خودم بود و رفتم دانشگاه امیرکبیر مهندسی صنایع تحلیل سیستم ها خوندم و خیلی خیلی شیفته تحقیق در عملیات شدم که در واقع بخشی از ریاضی کاربردی و ریاضی بحثه که هدفش مدل کردن یه مسئله تصمیم گیریه هر مسئله تصمیم گیری میتونه باشه میتونه تو زمینه تصمیم گیری برای برنامه, برنامه ریزی اینکه تو کدوم بیمارستان چه پرستاری باید باشه یا اینکه میتونه تصمیم گیری در مورد برنامه های خلبان ها و کمک خلبان ها باشه توی سنت هوایی 
و هر, هر نوع تصمیم دیگه که فکر کنیم و برای من خیلی خیلی جذاب بود که چجوری روش های مختلف مودلینگ یعنی مدل سازی با ریاضیات و همینطور الگوریتم های کامپیوتری با هم دیگه دست به دست هم میدن با هم یه جوری ازدواج میکنن و باعث میشن که ما به این مسائل تصمیم گیری به صورت خیلی جالبی فکر کنیم ریاضی پشت این تحقیق در عملیات و کاربردهاش واقعا برای من خیلی خیلی جالب بود بعد از اینکه لیسانس همو گرفتم هفتم شهر استوکرون کشور سوئد در دانشگاه رویال انسیتوت تکنولوژی فوق لیسانس همو توی همین داشته مهندسی سیستم ها و تولید گرفتم و همین علاقم همچنان تحقیق در عملیات بود و برای دکترا تصمیم گرفتم برم کانادا شهر مونترال و توی مونترال تحقیق در عملیات فکر کنم توی کشورهای زیادی توی دنیا توی دانشکده ریاضی یا علوم کامپیوتر درس داده میشه توی آمریکا بیشتر تحت عنوان مهندسی صنایع است در واقع محتوای چیزه ولی اسم مدرک چیزای مختلفیه در واقع فرق خیلی زیادی هم من خودم نمیبینم بین ریاضی کاربردی و مهندس مهندسی یه جورایی ریاضی کاربردیه بخاطر همین اسم دکترام شد دکترای ریاضی ولی خودم من همیشه یه کسی میبینم که بیشتر تو زمینه مهندسی و ریاضی کاربردی فعالیت کرده و اونقدر دانش ریاضی محض نداره که ریاضیدان هایی که ریاضی محض نداره ببین یعنی الان تا اینجا که تعریف کردی ولی هنوز خیلی ذهنت درگیر مسئله فلسفی نشده نه یعنی بیشتر همون علاقه به ریاضیات داره تو رو ادامه میده چه چه افتاد که اون اون تغییر انجام دادی در ادامه خب من موقعی که ریاضی میخوندم یعنی حتی ایران وقتی که دبیرستان میرفتم من ادبیات خیلی دوست داشتم و ادبیات فلسفی رمان ادبیات فلسفی خود فلسفه دم یعنی شاید فکر کنم یکی دو تا کتاب فلسفه خونده بودم ترجمه از بعضی از کارهای بچان راسل و خیلی به نظرم خوش بود و بهش باهاش در واقع وقتی که ایران دانشگاه میرفتم در واقع با اون موضوعات خیلی کانکت نشدم ولی ادبیات فلسفی برام خیلی جالب بود رمان ها به نظرم همیشه پر از فلسفه بود و این همیشه یک کار جانبی بود که انجام میدادم خودم وقتی که ایران فوق لیسانس هم انجام میدادم یه وبلاگ داشتم به اسم شب دلتنگی که چند روز پیش فهمیدم اصلا پرشین بلاگ در واقع انگار دیگه اصلا نیست و نابود شده و وبلاگ از بین رفته ولی توی شب دلتنگی در واقع چجوری بگم مثلا در مورد چیزهای مختلفی که حس میکردم حالا اجتماعی شخصی خیلی ادبیات یعنی داستانهای کوچیکی می نوشتم یا و برای من همیشه ادبیات یه چیز خیلی جالبی بود در کنار کارهای ریاضی وقتی که از ایران اومدم بیرون و مخصوصا وقتی که توی کانادا داشتم دکترام میخوندم خیلی علاقه من شدم که یک کم در مورد فلسفه ریاضی در واقع یاد بگیرم و سال آخر دکترای ریاضی بود که یه درسی توی دانشگاه مکیل گرفتم تاریخ و فلسفه ریاضی و واقعا میتونم بگم که احساس میکنم فقط با همون درس یعنی وقتی سر کلاس رفتم و موضوعاتی که فلسفه توی فلسفه ریاضی من تحر خوندم یه جورایی عاشق شدم و احساس کردم فلسفه ریاضی و این نوع فضا دقیقا یه ازدواج بین علاقه های من به ریاضی کاربردی 
و اون بخش ادبی یه جورایی حالا نه دقیقاً ولی خب یه جورایی در واقع این دو تا فضا رو با هم دیگه میاره کنار هم دیگه میاره و یه چیزی که برام خیلی خیلی جالب بود این بود که یه بخش از دکتر ریاضی ریاضی من تمرکزش روی تئوری گراف بود یکی از موضوعات که توی تئوری گراف مطرحه یه سری کانجکچرهای مختلفیه که یکی یه سریاش از تحسیس ریاضیدان معروف اویلر مطرح شده و یکی از مطالبی که من توی فلسفه ریاضی خوندم یه کتاب بود به اسم Proofs و Refutations که نویسندهش لاکاتوشه یه فیلسوف خیلی جالب ریاضی که توی لندن استاد بوده و توی این کتاب لاکاتوش میاد در واقع یکی از این کانجکچرهای اویله رو مطرح میکنه و چجوری, چجوری در واقع ما میایم استدلال انجام میدیم که این کانجکچر درسته یا غلطه این میاد در قالب مکالمه بین معلم و شاگردان توی کلاس مطرح میکنه و در واقع هدفش از نوشتن این مکالمه بسیار بسیار جالب این بوده که بیاد بگه در واقع کشفیات توی ریاضی حتی توی ریاضیات محض خیلی بدون حضور آدما نیست در واقع اون طور نیستش که ما بیایم بگیم یه بخشی از ریاضی پیدا شده حالا یا آدم دیگه میاد یه چیز بهش اضافه میکنه و به صورت خطی ریاضی داره گسترش پیدا میکنه و اینطوری کشفیات توی ریاضیات انجام میشه در واقع می‌خواست بگه که نه خیلی عوامل دیگه داینامیکی خیلی حضور آدم‌ها اتفاقای اجتماعی که میفته تاثیر داره در در تاثیر روی مدلی که ما به استدلال ریاضی حتی فکر میکنیم که در واقع فکر میکنیم واقعا خالی از حضور آدم ریاضیات چیزیه که حضور آدم کاملا ازش خالیه مشخصه ابجکتیو ولی خب اولین بار بود که حداقل برای من به عنوان کسی که داشت دکتره ریاضی میگرفت مطرح شد که اصلا این طور نیست و یه جورایی خیلی تصوراتی خواندم در ریاضی داشتم نمیخوام بگم شکست ولی خیلی تغییر کرد و برای همین خیلی خیلی علاقه من شدم که بیشتر در مورد این موضوع یاد بگیرم خب وقتی شروع کردم بیشتر خوندم دیدم آدم های بسیار زیادی بودن توی دنیا به کل زندگیشون رو گذاشتن و روی این موضوعات در واقع کار کردن و سوال کلی این بود که ارتباط بین ریاضی انسان و جهان و تجربیاتی که ما داریم چیه و من فکر کردم خب این سوال انقدر سوال جالبیه که میتونم یعنی انقدر علاقه من شما به این سوال که هستم شاید میتونم بقیه زندگی رو بذارم و روی این موضوع تحقیقات کنم و این باعث شد که من فکر کنم به اینکه برم دکتری دوم انجام بدم نه لزومم به خاطر اینکه دکتری اول خیلی خوش گذشت ولی به خاطر اینکه خب فکر میکنم اون تحصیلات لازم رو نداشتم برای اینکه بخوام شروع کنم و در مورد فلسفه ریاضی و علم بنویسم و خب بسیار بسیار خوششانس بودم که فرصت اینو داشتم که توی دانشگاه تورنتو در, در کنار خیلی از استاده بسیار بسیار عزیز فلسفه یاد بگیرم و دیگه پارسال همطور که گفتی فلسفه رو دفاع کردم و الان در این موضوعات ارتباط ریاضیات و, و جهان و بشر سوال خیلی خیلی کلی کار میکنم چقدر جالب بود این داستانی که گفتی آتوسا وقتی داشتی میگفتی که 
از همون دوره کارشناسی درگیر انگاری مدل سازی تصمیم گیری و اینا شدی یک دفعه ذهنم رفت سمت فصل آخر کس دکترات که در واقع همون تم به نوعی داره دنبال میشه حالا امیدوارم فرصت دیگه هم باشه یه موقع راجع به کارهای دیگه هم بتونیم صحبت کنیم چون میدونم تیف خیلی وسیع رو توی کار ریسرچ و پژوهش در داری پوشش میدی و میتونه خیلی جذاب باشه یک سوالی که حالا یک سال دیگه هم بپرسم قبل از که وارد چیز بشیم تو یعنی بعد از این که دیگه وارد فلسفه شدی من تصورم اینه که بالاخره کسی که میخواد فیلسوف ریاضی باشه باید ریاضیات رو بدونه تا یه حد زیادی یعنی بدونه چی به چیه و کسی که میخواد فیلسوف فیزیک باشه هم باید فیزیک رو تا یه حد زیادی بدونه یک اپیزود هم قبلا بهت گفتم با شاهین کاوه ضبط کردم چند وقت پیش و شاهینم واقعا آدم جذابیه مثل تو و اونم خب تا در حد سطح دکترا در با باید های درسی فیزیک و اینها خودش شده و آشنا کرده بود که بتونه یک کار جدی توی اون حوزه انجام بده در فرصده فیزیک اما میخوایدم بعد از این که تو دیگه از ریاضی اومدی بیرون و رفتی سمت فلسفه یعنی کاری که به صورت مشخص دیگه فقط ریاضی ریاضیاتی باشه دیگه انجام ندادی یا نمیدی یعنی دیگه اون رفته کاملا به هاشیه من من خیلی از یعنی خیلی از کارهای فلسفی که انجام میدن یه جورایی یعنی در واقع خروجی تحقیقات تحقیقاتی که انجام میدن معمولا در اثر همکاری با یه سری کسایی که حالا یا ریاضی دارن ریاضی دارن یعنی در واقع ریاضی کاربردی انجام دادن یا مهندسن یا کامپیوتر ساینتیستن شکل میگیره خودم خودم واقعیتشو بگم از موقعی که شروع کردم فلسفه دیگه کار خیلی جدی ریاضی انجام ندادم فکر کنم دلیل اصلیش این بود که یاد گرفتن فلسفه نوشتن فلسفه به زبان انگلیسی خودش انقدر چالش های زیادی داشت و انقدر چیز بعد یاد میگرفتم که در واقع تمرکزم روی اون گذاشتم و خیلی از موضوعاتی هم که مثلا خیلی از موضوعات فلسفی که روش کار میکنم خیلی اونقدر لزومی نداره که حالا درگیر یه حداقل موضوعی که الان دارم روش کار میکنم یه ریاضیات خیلی خیلی پیچیده بشه سوالات خیلی سوالات یه حتما یه سطحی از ریاضی رو لازم داره و مثلا من کارام توی چند سال گذشته جدیدن و کارای الانم بیشتر روی فلسفه ریاضی کاربردی ولی با تمرکز خاص روی هوش مصنوعی بوده و هوش مصنوعی خیلیش در واقع روی همین تحقیق ده عملیات در واقع ساخته شده به اضافه یه عالم ریاضیات اضافه بر اون اونا رو خب همیشه سعی کنم یاد بگم سعی کنم خودم رو اپ تو دیت نگه دارم ولی نه مقاله خاصی چاپ نکردم که مثلا متمرکز باشه روی ریاضی از سال 2016 به بعد مرسی آتوسا خیلی ازت ممنون اگر اجازه بدی میخوام برم سراغ اصل مطلب این مقاله که توی در همطور گفتم یکی از اصول تز دکترات هست که بعد توی جورنال فلسفه ام در واقع منتشر شده من قبلنها اینو خیلی سطحی مثلا حالت تورق کرده بودم مثلا شاید فکر میکنم دو ماه سه ماه پیش بودم چیزی بود ولی گفتم بهانه این پادکست بشینم دقیق از اول تا آخر بخونم و کیف میکردم وقتی میخوندمش واقعا اصلا حس خوبی به هم میداد وقتی 
با توجه به اینکه خب نویسندش هم آشنا بود حفظش بیشتر از حد معمول بهتر بود ببین به نظر میاد که دغدغه اصلی حداقل توی این کار کاربرد ریاضیات در علوم تجربیه و اینکه چه نقشی ممکنه ریاضیات بتونه اونجا ایفا بکنه چنانچه توی کارت هم در واقع مطرح کردی خب افرادی هستن که توی این زمینه پیشتر نوشتن نگاه هایی بوده دو تا نگاه رو فکر کنم به صورت خاص سر مطرح میکنی که یکیشون در قائل به اینه که در علوم تجربی ریاضیات به ما کمک میکنه که بتونیم اون پدیده تجربی رو بازدمایی بکنیم به یک شکلی حالا اون خودش میتونه انواعی داشته باشه و اون یکی دیگه اینه که میگه که ریاضیات با طرح کردن یک سری محدودیت ها به ما این اجازه رو میده که بتونیم یک تحریفه در واقع تجربی رو توضیح بدیم و بعد تو میگی که این دوتا همه نقشایی که ریاضی در علوم تجربی دارن نیستن و در واقع استدلال اصلی و مهم مهم و جذاب در مقاله به نظر اینه که ما باید یک نقش سومی برای ریاضی قائل باشیم اگر میشه لطف کن بگو که این دو تا نقش چی هن یکم دقیق تر بتونی توضیح بدی و بعدش هم که خب این نقش سومی که تو میخوای از صحبت بکنی در واقع چی هست که این دو تا اون رو پوشش نمیدن مرسی مرسی سروشون من اول میخوام اصرای کنم از همه کسایی که این پادکست رو میشنون چون من در واقع من توی ایران بزرگ شدم و فکر کنم فارسی خیلی خوبه ولی وقتی که شروع کردم فلسفه یاد بگیرم توی کانادا بودم و از اون موقع هم در واقع مقالاتی که خوندم کتابایی که خوندم اکثرش کتابای انگلیسی زبان بوده باید فارسیمو بسیار خوب کنم در این زمینه فلسفه به خاطر همین پیشا پیش اسخای میکنم اگه کلمات انگلیسی استفاده میکنم که معادلای خوب فارسی براش هست بخاطر کوتاهی منه و امیدوارم که در واقع این پادکست بهانه ای باشه که در واقع منو فشار بده به سمت اینکه سعی کنم ترجمه های بیشتر فارسی رو بخونم و بتونم روان تر صحبت کنم خب این یه کلی بود ولی خب در مورد این مقاله خب این سوال این در واقع این سوال کلی که رابطه بین ریاضیات و جهان تجربی چیه یا جهان اجتماعی چیه خیلی سوالیه که از زمان از زمان از هزارها سال پیش فیلسوفا در موردش نوشتن دیدهای خیلی خیلی متفاوتی در موردش بوده توی هر قرنی توی هر دوره یه نوع در واقع برخورد یه نوع برخورد خاصی با این سوال در واقع بوده و خب شاید مثلا از قرن بیستم به بعد به خاطر اینکه خیلی همه چیز یه جورایی بیشتر متمتیکال شده جورایی بیشتر یعنی ریاضی یه جورایی رفت وارد علوم و علوم رو خیلی پیشرفت پیچیده کرد یه خیلی مشخص نبود که آیا ما ریاضی رو فقط به عنوان یه تو یه ابزار بریم استفاده میکنیم یا یه چیز خیلی پیچیده تری داره اتفاق میفته مثلا خیلی از تئوریای فیزیکی که ما الان داریم انقدر پیچیده است در بهش میگن فیزیک فیزیک ریاضی ماتماتیکال فیزیکس که خیلی معلوم نیست آیا ما داریم فقط ریاضی رو استفاده میکنیم تا در مورد یه چیز فیزیکال صحبت کنیم یا اینکه یا اینکه چه اتفاقی داره میفته و فکر میکنم که مثلا شاهین حتما در مورد این موضوع و پیچیدگی پیچیدگی اینا 
در واقع صحبت کرده و خیلی 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 موضوع جالبیه این که نقش ریاضی توی علم فیزیک چیه خب فیزیک هم شاید جزه یکی از قدیمی ترین علومه به خاطر همین در مورد نقش ریاضی توی علم فیزیک بسیار چیزای زیادی گفته شده ولی خب من با توجه برکرم به خودم و چیزایی که بهش علاقه من بودم و روش کار کرده بودم احساس کردم که خب ریاضی توی خیلی خیلی از زمینه های دیگه هم استفاده شده توی زیست شناسی ما از ریاضی استفاده میکنیم علوم اجتماعی از ریاضی استفاده میکنیم و یه جورایی خیلی کنجکاف شدم که ببینم ریاضی توی اون, اون زمینه ها توی اون علوم چه نقشی داره خب بعد برای اینکه بتونی یعنی در واقع خودم برای اینکه بتونم خیلی یه کانتکست خاص بدم به،, به،, به کاری که دارم میکنم لازم بود که حرفی که دارم میزنم و یه جورایی در ارتباط با حرفهای دیگه که فیلسوفای علم معاصر زدن بیام در،, در ارتباط با اونو قرار بدم و توی در واقع ادبیات معاصر دونو به صورت خیلی خیلی کلی بسیار فیلسوفای زیادی در مورد این موضوع نوشتم ولی اگه بخوام یک کاریکاتور از قضیه بدم اینه که دو تا دو تا در واقع دید دید متفاوت وجود داره برای اینکه بگیم ریاضی چه نقشی ایفا میکنه توی علوم یه نقشی که شاید برای همه ما خیلی خیلی مشخص و واضح باشه اینه که ما میان به, به،, به یه قسمتی از حقیقت یا یه قسمتی از پدیده, پدیده طبیعی نگاه میکنیم. یه،, یه سری ساختارهای خاص فیزیکی توش میبینیم و بعد میایم از ریاضی استفاده میکنیم. این ریاضی در واقع میاد،, میاد بیان میکنه اون ساختارها رو چطوری میتونیم به صورت ریاضی مطرح کنیم. مثلا وقتی که ما میخوایم بیان ببینیم یه یه مثلا یه ذره چطوری داره یه ذره که داریم با چشم می‌بینیم چطوری داره حرکت می‌کنه توی یه فضای توی یک محیط خیلی خاصی خیلی وقتا می‌تونیم یه سری معادلات دیفرانسیل بیایم استفاده کنیم و این معادلات دیفرانسیل مثلا متغیرایی که تو معادله دیفرانسیل می‌بینیم می‌گیم که مثلا این متغیر این چیزو تو عالم فیزیکی در واقع داره نشون میده و اون روابطی که معادله داره به ما نشون میده می‌تونه کلاً بیاد به ما به صورت ریاضی بگه به چه اتفاقی داره میفته ولی در واقع هدف اینه که ما یه یه بیان ریاضی داریم یه بیان فیزیکی داریم این بیان فیزیکی به صورت خیلی ریاضی نیست و بعد میگیم که خب این بیان فیزیک این بیان ریاضی اسمش رو بذاریم مدل ریاضی میاد به ما میگه که چه جوری چیزها توی دنیای واقعی داره اتفاق میفته چه ارتباطی بینش برقرار داره توی بحث فلسفه این به این میگن رپرزنتیشنال رول نقش رپرزنتیشنال ریاضی و در واقع نقش رپرزنتیشنال اینطوری کار میکنه که یه چیزی مثل یه نقشه بخش ریاضی مثل یه نقشه ارتباط پیدا میکنه با بخش فیزیکی قضی بعد یه سری از فیلسوفا آمدن گفتن که خب در واقع درسته ولی داستان یکم پیچیده تره بعضی وقتا ما یه مدل ریاضی داریم مدل ریاضی مرتبط میشه به مدل فیزیکی به،, به،, به ساختار فیزیکی یه چیزی و بعدش ما از این مدل میتونیم یه سری از این مدل ریاضی با توجه اطلاعات که از ریاضی محض داریم میتونیم یه سری مدل‌های دیگه بیام استنتاج کنیم و بعد یه مدل ریاضی جدیدی به دست بیاریم و یه مدل ریاضی جدید 
بیاد یه جورایی تفسیر بشه در ارتباط با دنیای فیزیکی دنیای تجربی خب این یه در واقع یه دید فلسفی در مورد نقشای ماتماتیکس توی دنیای تجربیه یه سری کتاب در موردش نوشته شده یه سری مقالات زیادی در موردش چاپ شده و این این یه در واقع اکانت خیلی کلیه که خیلی قبولش دارد بعضی از بعضی از بله ببخشیم خواستم تا برای که کم بهتر متوجه بشیم اون نگاه دومی که در واقع توضیح دادی اون نگاه اول که گفتی مثل نقش خانیه در واقع انگار نقش ریاضیات که در مقاله هم تحت عنوان مپینگ اکانت فکر میکنم از پینکاک یا افراد دیگه در واقع اشاره کردی که همچون که خیلی خوب توضیح دادی انگار اون مدل ریاضیاتی فیزیکی که داره این داره یه چیزی از جهان واقع رو بازنمایی میکنه اون حالت دوم رو میتونی با ذکر یک مثالی چیزی یکم دقیق‌تر بکنی یه مثالی هم آورده بودی مثلا از یه فردی که میخواد چند تا سیب رو مثلا تقسیم بکنه بین مثلا سه تا بچه و نمیتونه و شاید اون به اون کمک کنه یکم بهتر بفهمی کن دوم یا چیه خب مدل دوم مدلیه که ریاضی در واقع نقش توضیحی داره یعنی که ما مثلا میایم یه بخش یه اطلاعاتی ریاضی رو استفاده میکنیم برای اینکه یه چیزی رو توضیح بدیم نه اینکه فقط نقش نه اینکه فقط مپینگ انجام بدیم ولی میخوایم یه چیزی رو توضیح بدیم در مورد یه اتفاق تجربی مثلا فرض کنیم که من سه تا سنگ تو دستم دارم و من 23 تا سنگ تو دستم دارم و سه نفر اینجا هستم و من میخوام این 23 تا سنگ رو نمیتونم تقسیمشون کنم همین 23 تا سنگ که هست میخوام تقسیم کنم بدون اینکه هیچ سنگی اضافه بیاد به صورت مساوی بین سه نفر به نفر اول هفت تا سنگ میدم به نفر دوم هفت تا سنگ میدم به نفر سوم هفت تا سنگ میدم دو تا سنگ اضافه میام به سوالی که مطرح میشه خب اولا که من نتونستم این 23 تا سنگ به صورت مساوی تقسیم کنم بین سه نفر سوالی که مطرح میشه اینه که چرا من نتونستم این کار بکنم وقتی چرا سوال سوال با چرا میپرسیم یعنی در واقع دنباله توضیح میگردیم. بعضی میگن به خاطر دلیل اینکه دلیل اینکه من نتونستم این 23 تا سنگ رو تقسیم عادلانه کنم بدون اینکه چیز اضافه بیاد اینه که توی عالم ریاضی عدد طبیعی 23 هیچ وقت نمیتونه تقسیم برسه بشه و هیچ باقی مونده نیاد. به خاطر این حقیقت ریاضی من, من نتونستم این کار رو تو دنیای تجربی انجام بدم. و بعضی از فیلسوفا مثلا مارک لنگ گفتن که این در واقع این واقعیت ریاضی این اتفاق تجربی رو میاد توضیح میده و دلیلش اینه که ریاضی قدرت ریاضی قدرتی داره قدرت محدود کننده داره و این قدرت محدود کننده انقدر قویه که حتی میتونه در واقع کارهایی که من دارم تو این دنیای تجربی انجام میدم محدود کنه پس این هم یه, یه،, یه نظر دومه. پس تا حالا ما در مورد دو تا نظر صحبت کردیم یکی این که ریاضی میاد مپ میشه روی دنیای تجربی ساختارهای ریاضی مپ میشن روی ساختارهای دنیای تجربی و در واقع کلمه درست هم که تو گفتی اینه که بازنمایی میشه یه بازنمایی ریاضی از ساختارهای تجربی داریم و گزینه دوم هم اینه که در واقع ریاضی میاد محدود میکنه ساختارهای ریاضی یا حقیقت ریاضیات میاد محدود میکنه کارهایی که ما تو دهان تجربه میتونیم بکنیم 
مرسی آتوس عالی حالا بیامون بگو که چی میتونی اضافه کنی به این دوتا نگاهی که اینجا داریم من یه توی جورنال نیچر فکر کنم یه مقاله خونده خیلی مقاله جالبی بود یعنی اصلا قبل از این که بخوام شروع فکر کنم که بخوام این مقاله رو که الان در مدرش صحبت میکنم با جزئیات وارد فضای فلسفه کنم خودم خیلی خیلی جذاب برام این در فعالیت علمی بسیار بسیار فعالیت جالبی خب موضوع چی بود؟ موضوع این بود که یه تیم تحقیقاتی توی دانشگاه جنر شروع کردم مطالعه کنم که در یه, یه نوع خیلی خاصی از مارمولک داشتن یه مارمولک بزرگی که میتونستن ببینن چطوری رنگ پوست رنگدانه های روی پوست این مارمولک تغییر, تغییر پیدا میکنن و چطوری این مارمولک مثلا از رنگ قهوه کم رنگ یا کرم تبدیل میشه به یعنی دارای پوستی میشه که اون پوست هم رنگدونه های سبز داره هم رنگدونه های مشکی و این تحول تغییر رنگ بسیار بسیار جالب بود برای این زیست شناسان خب حالا تغییر رنگ و در واقع شکلگیری رنگ های مختلف روی پوست حیوانات چیز جدیدی نیست از سال 1950 خیلی از زیست شناسه دارن سعی میکنن این موضوع رو مطالعه کنن و خیلی هاشون میان از ریاضی استفاده میکنن و به ویژه میان از یه مجموعه معالدارت دیفرانسیلی که اولین بار توسط قلنطوری مطرح شد و بعد خیلی از ریاضی دارن وزن که علوم زیست شناسی در واقع پیشرفت کردن و در مورد سلول ها فهمیدیم و اینها در واقع این مدل مدل دیفرانسیل هکم بهتر و دقیقتر میشه ولی ایده از توری میاد و در واقع برای 60 سال 70 سال فیزیکدان ها میومدن از این مدل تورینگ استفاده میکردن مدل تورینگ دقیقا اون کار مپینگ رو انجام میده بازنمایی دنیای واقعی یعنی در واقع میاد میگه ما هر کدوم از سلول های کوچیکی سلول های سلول های پوستی حیوان رو که با چشم نمیتونیم بیاییم ببینیم معادل یه متغیر ریاضی توی معادله دیفرانسیلی و انواع مختلف سلول ها تو الان واقعیت وجود داره انواع مختلف متغیرها توی فرمول ریاضی وجود داره و در واقع معادله دیفرانسیلی میان دینامیسم بین این در واقع سلول های زیستشناسی رو میان بیان میکنن با یه حالت ریاضی ولی کاملا ما میتونیم بفهمیم معنی بایولوژیکالش چیه ولی این 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 زیست شناسا توی دانشگاه ژنو خب اون اطلاعاتو داشتن ولی چیزی که در واقع میان مشاهده میکنن با چشمشون و یه چیزی هم که خیلی مهمه و بعد همجا روشن کنم اینه که ما همطور که گفتم این معادلات دیفرانسیلی میاد در واقع بازبینی میکنه از تغییراتی که روی رنگ دانه های سلول پوست انجام میشه در مطالعه این در مطالعه تغییرات پوستی این مارمولک و این سلول ها سلول هایی که مدل تورینگ در واقع میاد بهش اشاره میکنه سلول هایی هم که فقط زیر میکروسکوپ دیده میشن یعنی با چشم بشر همینطوری دیده نمیشن پس در واقع چیزی که ساختاری که مدل تورینگ میان ارتباط بهش پیدا میکنن تو دنیای تجربی ساختاری که ما فقط زیر میکروسکوپ میتونیم ببینیم 
خب بعد این زیست شناسی توی ژنو ولی چیزی که میان مشاهده میکنن اینه که اینا میبینن یک مدل دیگه ریاضی که بهش میگن آتوماتا مدل آتوماتا یه مدل کامپیوتیشنال بسیار بسیار ساده است برای فهمیدنش ما لازم بدونیم که در یه سری سلول های جدای از هم داریم و یه سری قوانین داریم که بر مبنای همسایه های هر سلول چطوری رنگ سلول میتونه تغییر کنه این مدل خیلی کلی سلولار آتامات هست این سلول ها کلمه سلول رو دوباره دارم استفاده میکنن ولی این سلول ها سل... یه بخش های از پوست هستن یه با چشم بشاره دیده میشن یعنی من اگه الان به این معاملت نگاه کنم میتونم این سلول هایی که سلولار آتامات ها بهش اشاره میکنن رو ببینم سلول های کوچیک میکروسکوپی از پوست رو نمیتونم ببینم پس ما دو نوع سلول داریم دو تا, دو تا سطح مختلف توضیحاتی داریم این زیست شناسه دیدن که در واقع اینا میتونن یه مدل ریاضی و مبنای سلولار آتامات ها بنویسن که این مدل ریاضی دقیقا میاد مپ میشه روی تغییر شکل تغییر رنگ پوست این مارمولر ولی ما میتونیم این تغییر رو ببینیم در واقع اتفاق که افتاد نیدن که ما دو نوع مدل مختلف داریم یکیش یکی از مدل میاد اشاره میکنه به سلول های میکروسکوپی پوستی که با چشم نمیتونیم ببینیم یه مدل دیگه اشاره میکنه به سلول های بزرگتر که ما میتونیم با چشم ببینیم هر دو تا مدل دارن میان به ما میگن چجوری رنگ پوست این حیوان داره تغییر میکنه ولی ما نمیدونیم این دو تا مدل چجوری به هم دیگه ارتباط پیدا میکنن و میتونیم مدل تورینگ رو بیایم در واقع تفسیر بیولوژیکال بدیم مثلا میتونیم بیایم بگیم که به خاطر اینکه این سلول پوست سلول پوستی این رنگ دانر تولید میکنه تحریک میکنه اون یکی سلول پوستی رو و میتونیم در واقع بیایم یه معنی فیزیک یه معنای بیولوژیکال براش پیدا کنیم ولی برای سلولار آتامات ها نمیتونستن هیچ معنای خاص تفسیر بیولوژیکال پیدا کنن بعد برای من خیلی جالب بود که حالا سوالی که مطرح شده بود برای این زیست شناسه بود که این دوتا مدل چطوری به هم دیگه مرتبط میشن و سلولار آتامات ها مدل های خیلی خیلی معروف شدن توی دنیای کامپیوتیشنال و خیلی ها وقتی میخوان مثلا الگوهای بسیار بسیار پیچیده کامپیوتری تولید بکنن از یه مدل خیلی ساده سلولار آتامات ها استفاده میکنن و همونطور که گفتم مدل ساده فقط میاد بگه اگه همسایه های این سلول فلان 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 بود اون وقت این اتفاق میافته و بعد وقتی همه اینا با هم, اتف... با هم دیگه گسترش پیدا میکنه توی زمان یعنی هی تو از سلول کوچیک شروع میکنه با یه سری قوانین و اجازه میدی زمان تولید سلول های بیشتری بکنه بر مبنای این قوانین یه های الگوهای پیچیده خیلی خیلی جالبه کامپیوترشان میبینه و به خاطر همین این, این نوع مدل خاص خیلی جالب بود برای این زیست شناسه حالا این زیست شناس هم که گفتن زیست شناس بودن یه چیزهایی در مورد کامپیوترشان میدونن یه چیزهایی در مورد کامپیوتر ساینس میدونن یه چیزهایی ساده در مورد ریاضی میدونن ولی نمیدونن دقیقا این دوتا مدل ریاضی چطوری میاد به هم دیگه مرتبط میشه حالا توی جنف یک استاد ریاضیه که یه اصلا ریاضیه که جایزه فیلز مدال رو برده همون جایزه که مریم میرزا خانی هم برد و این, این, این اصلا ریاضی ریاضی محض کار میکنه و اصلا هیچ کار, کار و همکاری با زیست شناسا نداشته ولی 
بله در واقع این فردی که میگه خودش از نویسنده های این مقاله بوده خودش خودش که از کسایی میشه که این مقاله رو مینویسه درسته بعد این فرد میاد از دانش ریاضیات محسی که داشته به این زیست شناسا میگه که شما اگه بیان از این اکویولنس دوال اکویولنس استفاده کنید این دوال اکویولنس که در واقع یک دانش کاملا ریاضیه و درستی این دوال اکویولنس فقط با یک تئوری یعنی با یک استدلال ریاضی میاد اثبات میشه این این ریاضیدان میاد بهشون که اگه شما بیان از این دانش ریاضی استفاده کنید این سوالی که دارین که چطوری این دو تا در واقع آنالیز مختلف بیولوژی که از طریق این دو تا مدل ریاضی در واقع ما میایم بازبینیشون میکنی میتونی بفهمی این دوتا چطوری به هم مرتبط میشن و برای من این داینامیک خیلی خیلی جالب مثل همون یه جورای شبیه اون حرفی بود که لاکاتوش داشت میزد که میگفت ریاضی چیزی نیست که فقط بیایم توی مثلا بشینیم فقط همه جا رو خاموش کنیم بشینیم توی اتاق چیز ریاضی ثابت کنیم اگه به ریاضی به خیلی کلی تر نگاه کنیم شرایط خیلی خیلی پیچیده تره و برای من این, این یه, باز، یه بازبینی توی علم داشت که در واقع اینطور نیست که زیست شناسا بشینن با همدیگه گست باعث بشن زیست برچلو بسی وقتا یه دانشه یه بخشی از ریاضی محض باعث میشه علم زیست شناسی برچلو و برای من این مشاهده خیلی جالب بود سوالی که بر مطرح شده بود این بود که آیا اون تئوری هایی که ما داریم در مورد نقش ریاضی در علوم میتونه این استفاده ریاضی رو توضیح بده یا نه و در واقع صحبتی که کردم و در واقع اون حرفی که زدم توی مقاله این بود که میتونه توضیح بده تا یه حد خاصی ولی این نقش جدید ریاضی که در واقع همکاری با یه ریاضیدانیه که توی زمینه زیشنسی کار نکرده و یه, یه چیزی از ریاضی رو میدونه که یه هایی مرتبط داره میشه به, به این در واقع سوال زیست شناسی اینو در واقع اون روش های مختلف ریاضی یعنی نقش های مختلف ریاضی که هم میدونستیم در موردش از طرق فیلسوف های ماسه در واقع نمیتونن دقیقا بیان کنن و برای همین من اومدن گفتم که خب این در این, این کیس که یعنی این مثالی که من انجام دادم مت... یعنی در واقع خیلی وارد جزیاتش شدم توی مقاله و توضیح دادم گفتم این کیس بیاد به ما نشون میده که در واقع یه نقش جدیدی برای ریاضی وجود داره که حتما یه سری فیلسوف هم صحبت کردم ولی اون طوری که باید و شاید بهش نفرافتن و اسم اون نقش من گذاشتم The Bridging Role of Mathematics یعنی یه نقشی از ریاضی که در واقع پل ایجاد میکنه باعث میشه که تو وقتی میخوای در مورد دو تا چیز دو تا پروسه بایولوژیکال یه موضوعی در واقع دو تا پروسه به هم دیگه ارتباط بدی داری از ریاضی استفاده میکنی برای اینکه در واقع دو تا پروسه بایولوژیکال رو بتونی ارتباطشون رو به هم دیگه ارتباط بدی و بعد دیدم که در واقع این نقش فقط توی این مثال نیست این نقش مثلا یه کیس خیلی معروفی توی فیزیک کوانتوم هستش که در واقع دو تا تئوری فیزیک کوانتوم با هم دیگه معادل هم دیگه و در واقع همین نقش در همین بریژینگ رول ماتماتیکس یه جورای اونجا هم به وجود میاد پس در واقع اگه بخوام خلاصه کنم یعنی بخوام تو مثلا چند تا جمله بگم چی کار کردم اینطوری که هم که اومدم 
یه اکانت یا یعنی روی یک زاویه آنالیزی که روی رول ماتماتیکس نقشه ماتماتیکس سوالان تجربه بود یه یه زاویه که فیلسوفا ازش میان دفاع میکرد اون اومدن گرفتن گفتم این اکانت که شما دارین کامل نیست یه رول دیگه برای ماتماتیکس وجود داره دو تا مثال دادم و اومدم گفتم این یه رول جدیدی که باید بهش توجه کنید یکم سخت بدون نشون دادن تصاویر بدون نشون دادن معادلات ریاضی و تصویر شکلگیری یالم چیزایی که گفتم خیلی ویژوال بود امیدوارم که تونسته باشم تا یه حد قابل قبولی گفته باشم در واقع فرق بین این دوتا مدل های ریاضی چی بوده و بریژینگ رول ماتماتیکس چجوری وارد قضیه میشه اگر که نتونستم از خواهی میکنم لطفا به اکس های مقاله نگاه کنیم نه به نظر من اتفاقا توضیحت خیلی خوب بود و منم اتفاقا میخواستم این رو بهت بگم آخه کلن کار سختیه وقتی یک استدلالی بخشش چیزای تکنیکال در واقع نشون دادن اوناست و به خصوص که اون تصویری هم که در واقع تو مقالت گذاشتی از سطح پوست اون مارملک یادم رفت اسم مارملک چیه اونم خیلی کمک میکنه که خب آدم دقیقا بفهمه که داری راجع به چی صحبت میکنه ولی خب هر کسی مایل باشه میتونه قطعا به اون نگاه بکنه و اون تصاویر مدلات رو بتونه از مقالت بررسی کنه تا دقیق تر بفهمه داستانت چه قراره ببین آتوسا من یکی دو تا سال دیگه برام ایجاد شده حالا مطرح میکنم تو بین خودت اصلا سالام ساله به جایی هست یا نه کاملا این محتمله که به جاده خاکی بزنم و منو برگردون به مسیر دواقع اصلی که داریم یک چیزی که من وقتی مقالت رو داشتم میخوندم خیلی ذهنم رو درگیر کرد وقتی بود که خب به همین مثال خیلی جذاب رسیدی که دوتا به نظر سطح توضیح متفاوت یا دو نوع مدل متفاوت داریم برای اینکه بفهمیم چه جوری داره تغییرات رنگدانه های پوستی فلان مارمولک در رخ میده این گفتی یک سری اون معادلات تورینگ و یک سری هم اون سلولار اتوماتایی که در وجود داره <تصفيق> و تو در دقیقت فهم در رابطه بین این دو تا مدل بود که چه جوری اینا رو باید به هم دیگه مرتبط بکنیم اون کاری که در همون بریجینگ پرنسپل یا شاید بشه قبایدی که پولی برقرار میکنن انجام میدن من به محضی که رسیدم به این سال به این مثال خیلی جذابیت ذهنم رفت سمت مقاله که چند وقت پیشا خونده بودم از مارگرت موریسون مارگرت موریسون راستی توی کمیته تزت بود یا از استادات بود یا چون تو میکنم میشناختی شده بله مارگرت در واقع یکی از اولین فیلسوفایی بود که به من فلسفه علم داد علم یاد داد در واقع فلسفه کامپیوتر سیمولیشن معرفت چنستی کامپیوتر سیمولیشن سمینار سمیناری بود که گذاشت من خیلی دوست داشتم مارگارتو توی کمیته تزم داشته باشم ولی متاسفانه دچار بیماری شدم و خیلی خیلی متاسفانه پارسال فوت کردم و به خاطر همین نتونستم از سوزورشون استفاده کنم ولی با کارشون آشنا هستم و واقعا کارشون خیلی خیلی همیشه برای من دقیقه یه جورایی خودشون و کارهاشون یه جورایی رول مدل بوده درسته آره منم متفاید شدم در توی تزت رو که میخوندم که خب به نظر قرابت زیادی بوده بینه حالا نگاه تو یا 
مارگارت مورسون ولی آره واقعا جای تأسف داره که فوت کرد به هر صورت مورسون یه مقاله سال 2011 می نویسه که من اونو چهر پیشا می خوندم ببخشی من تحصیصی اصلا توی این حوضه ادبیات بس ندارم دوستان راهنمایی کن اون مقاله حالا من عنوانش رو میگم که کسی باش جذاب بود یا نگاهی بکنه عنوانش هست One Phenomenon Many Models Inconsistency and Complementarity و توی اون مقاله مارسون میاد توضیح میده که ما در علوم تجربی خیلی وقتا برای توضیح یک پدیده تجربی واحد چندین مدل داریم توی بعضی از موارد اون تعدد مدل هایی که داریم از لحاظ معرفت شناسانه در واقع دوچار اشکال نیست و به نظر مشکلی لازم نیست ما رفع رجوع بکنیم خب چند تا مدل داریم توی بعضی مواقع دیگه به نظر میاد که یک مشکلات رو داره به ما در واقع نشون میده اینکه تعدد مدل داریم مثالی که میاره برای مدل هایی که در واقع اسمشون حالا میگه کانسیستنت هستن یا همخان هستن حالا شاید بشه گفت مدل هایی که برای جریان های متلاتم یا تربلنت فلوز داریم که من هیچ ایده ای ندارم واسهشون چیه چون اون حوزه اصلا سوادی ندارم و مثال دیگه ای که میاره برای مدل هایی که ناهمخان هستن مثال مدل هایی که برای هسته مدل های هسته اتم در واقع مثل اینکه وجود داره که میگه اونها این کانسیستنت تقسیم بندی جذابیه و خب میدونم که حالا حرف آخر هم نیست این مقاله و خودش شروع شده به موردش کلی افراد نوشتن این کانسیستنسی یعنی چی این کانسیستنسی یعنی چی و البته تو بحث خودش رو داره من یه سوالی که برام ایجاد شد ممکنه ببخشید بازم سال بیراهی باشه برام جالب ازت بپرسم اینه که آیا این بریجینگ پرنسیپل هایی که تو ازشون صحبت میکنی و قرار نقشه پل رو ایفا بکنن بین دوتا مدل آیا این محدودیت رو ما داریم که این بریجینگ پرنسیپل ها رو فقط زمانی که برای مثال میگم مدل ها همخانه هستن پیدا بکنیم یا ممکنه توی مواردی مدل های غیر همخان هم بشه بینشون بریجینگ پرنسیپل های در واقع پیدا کرد آیا اصلا نسبتی میبینی دلالتی میبینی از کارت برای این ادبیات بحث جذاب دیگه ای که وجود داره یعنی میتونی تصور کنی خودت یک فرد دیگه ای بیاد که قائل باشه به نقش ریاضیات به شیوه که تو قائل هستی بیاد حرف جدید و جالبی بزنه برای ما در مورد این لیترچور تعدد مدل ها و ببرش به اون سمت ممنون میشم بگینید مرسی سروش خیلی خیلی سوال جذابیه و خیلی هم سوال سختیه برای من سعی میکنم دو تا چیز بش بگم دو تا نظر و, و نظر خودم درمودش بگم خب توی قضیه مدل سازی مدل سازی همطوری که گفتیم همیشه یه جورایی بوده از وقتی ریاضی بوده و آدم ها میخواستن بفهمن رابطه بین ریاضی و دنیا تجربه بوده اولین قدم یه جورایی از سرق مدل سازی بوده و خب یه بحثی که همیشه مطرح شده در طول سالیان سال این بوده که بعضی وقتا آدم دیدن که خب ما بعضی وقتا همونطوری که خیلی درست گفتی از هر پدیدهی که بخوام بیایم بگیم میتونیم توی لیولهای سطوح مختلف آنالیز بیایم مدل برش ارائه بدیم حتی مثلا آدم رو نگاه کنیم مثلا بدن آدم میتونی بیایی یه سری مدل ریاضی در مورد شکلگیری رنگدانه روی بدن آدم ارائه بدی. رفرنسش به سلول های پوست باشه 
و میتونی یه جورایی بیای رفرنس بدی به ارگانیسم های مختلف چجوری ارگانیسم ها میان در واقع گسترش پیدا میکنن و اینا همشون یه جورایی در واقع کاری که میایم میکنیم اینه که ما یه فنامنا داریم یک پدیده تجربی داریم نمیدونیم دقیقا چجوری بیایم آنالیزش کنیم ریاضی به ما کمک میکنه که توی لیول های مختلف با یه دقت خاصی بیایم این پدیده رو مطالعه کنیم حالا یه سوالی که بعد از این حالا فرض کنیم چند تا مدل از یه پدیده تجربی داریم یه سوال خیلی جالبی که مطرح میشه که ارتباط بین این مدل ها با هم چیه بعد فیلسوفای مختلف جوابای مختلفی دادن بعضی گفتن که ما نباید اصلا دنبال ارتباط خاصی بیایم بگردیم در واقع ما اینجا چیزی که داریم یه تکثر مدلیه ما یه عالم مدل مختلف داریم لزومه مدل ها به هم ارتباط خاصی نداره این فقط یه قضیه در واقع این تکثر مدل های مختلف میده به نشون میده که یه مدل خیلی خاص نیست دنبال یه چیز خیلی خاص نباید برین زاویه های دید مختلف وجود داره همشون جذابه همشون فایده های خودشو داره مثلا تو همون برگردیم به مثال مثلا آنالیز بدن آنالیز بشر آناتومی بشر اگه ما بخوایم بیایم مثلا یه سری مدل ریاضی ارائه کنیم که رفرنس میده در به پوست بدن اون شاید برای زیست شناسی سلولی خوبه اگه بخوایم اگه میاد رفرنس میده به ارگانیسم های مختلف برزیست جنسی ارگانیسم اسمش نقیقا وجود داره نخوبه ولی در واقع هدف اینه یعنی ایده اینطوریه که مدل های مختلف کارایی های مختلفی دارن هر کارایی هم هر کارایی هم بر خودش خوبه خیلی رابطه خاصی نباید پیدا کنیم ولی بعضی از فیلسوفا خیلی این, این اپروش رو دوست نداشتن بعضی از فیلسوفا میخواستم این که نه آخرش یه مدل خیلی واقعیه یه مدل عالیه که همه چیو در مورد جهان و طبیعت میاد به ما میگه مخصوصا فیلسوفایی که خیلی ایده اینو دارن که مثلا علوم بنیادی فیزیکی مثلا علم کوانتوم فیل تئوری میاد در نهایت به ما میگه که دنیا چطوری داره کار میکنه و یه جورایی اگر بخوایم بیان یه همچین همچین اپروچی رو قبول بکنیم که همه قبول نمیکنن ولی خیلی قبول میکنن ایده اینه که خب ما مثلا یه مدل ریاضی داریم از پدیده های تجربی مختلف در مبنای مثلا کوانتوم فیل تئوری یه مدل ریاضی داریم بر مبنای علم زیست شناسی یه مدل ریاضی داریم بر مبنای علم شیمی یه مدل ریاضی داریم بر مبنای علوم اجتماعی و یه جورایی سطح بندی های مختلف وجود داره هدفشون اینه که بیان بگن تهش همه چی ما میتونیم بیان جورایی تقلیل بدیم به اون مدل اساسیه به اون مدل به اون مدل اصلیه مثلا واقعا سوال اینه که ما با این تکثر مدلی بعد چی بکنیم چی کار کنیم و بعضی از فیلسوفا میان میگن تکثر مدلی خوبه بذاریم به حال خودش دلیل های مختلف وجود داره که ما این تکثر مدلی داریم و و بیشتر از نباید بریم جلو بعضی از فیلسوفای دیگه نه دنبال اینن که یه مدل واقعی حقیقی پیدا کنن و بیان بگن که چطوری این دو تا مدل به هم دیگه ارتباط ارتباط پیدا میکنه کاری که من کردم یه جورایی بین این دو تا بوده من خواستم بگم که ما نمیتونیم همه چیو تقلیل بدیم به هم دیگه وقتی مثلا از این قواعد پلی استفاده کردیم مثلا اومدن قواعد پلی رو مطرح کردم توی این مقاله مثلا میگن که این مدل‌ها به هم ارتباط دارن ولی این توی نیستش که یکی از مدل‌ها 
میتونه کاملا بیاد ریدیوز بکنه با اون یکی مدل دوتا مدل ها خوبن ولی یه ارتباطی هم بهشون وجود داره این ارتباط شاید از طریق ریاضی بشه قابل توضیح باشه ولی این توی نیستش که بگیم فقط یا باید تکثر مدلی رو قبول کنیم بدون اینکه بیان ارتباط بین مدل های مختلف رو بررسی کنیم یا اینکه فقط دنبال این باشیم که یه مدل یه مدل خاص یه مدل بنیادی بیاد همه چی رو توضیح بده در واقع میخواستم بگم که مدلی که دانشمندا دارن کار میکنن خیلی پیشرفته تر از اینه برای اینکه بعضی وقتا توی عالم فلسفه در واقع فیلسوفا توی شاید مثلا فیلسوفا موقع که لاجیکال پازیتیویزم به وجود می در واقع خیلی مطرح بود و خیلی قبولش داشتن هدفش این طور این بوده که میخواستن بیان یه جورایی رشنالیزیشن بکنن از کارهایی که دانشمندهای مختلف داره انجام دهن در واقع کار فلسفه رشنال ریکانستراکشن آف ساینتیفیک پرکتیس بوده به فارسی یعنی در واقع میخواستن بیان یه جورایی منطق... یه جورای منطقی یه جورای دوباره دوباره بازسازی منطقی فعالیت های دانشمنده باشه من خودم خیلی مخالف این اپروچم به خاطر اینکه احساس میکنم این از نظر این از نظر ذهنی فعالیت ذهنی جالبیه ولی اگه بخوام رو این مسیر بریم از کارهایی که دانشمنده دارن در واقع میکنن خیلی فاصله میگیره پس اگه ما واقعا میخوایم یه جوری یه جور فیلسوفای علم باشیم که در واقع تعهد داشته باشیم کارهایی که داریم میگیم حرفایی که داریم میزنیم مرتبطه با کارهایی که دانشمندان انجام میدن یه جورایی باید خیلی نزدیکتر کارهایی که اونو دارن انجام میدن رو ببینیم و بعد بیایم تئوریای فلسفیک در مورد نقش‌های ریاضی داریم توی دنیای تجربی رو در مبنای اونا مثلا تغییر بدیم یا سوالای جدیدی مطرح کنیم یادم سوال اصلی و خیلی جذابی که پرسیدی در مورد این ماتماتیکس خیلی خیلی سوال جالبیه من بهش یعنی فکر نمی جواب خیلی خیلی خاصی داشته باشم که بدم به خاطر اینکه روش دقیقا کار نکردم یعنی حرفی که دارم میزنم خیلی کلیه ولی دلیل خاصی نمی بینم توی این مرحله که بگم خب این قواعدی که من مطرح کردم توی مقاله قواعدی که در واقع میان پل میزنن بین مدل‌های مختلف لزومم باید بین دو تا مدل باشن که با هم کانسیستنتن یا بین دو تا مدل اینکانسیستن یا یکی کانسیستنت یکی اینکانسیستنت در واقع فکر می‌کنم که یه جورای آخر مقاله‌ام گفتم که من دو تا مثال اومدم ارائه کردم توی مقاله ولی این نقش خیلی جالبیه بعد بیشتر بهش توجه کنید ببینیم واقعا چه چه فعالیتی داره انجام میده توی توی علوم تجربی تجربی استفاده توضیحاتت فوق العاده بود آتوسا مرسی من من آخه دقیقاً به این وقت مقالات رو خوندم احساس کردم که یک ایده نیستش که تو همین مقاله بشه خلاصش کرد تموم شده دونستش یک پروژه عظیم میتونه از این ایده فوق العاده که داری بیاد بیرون یعنی آدم دلالتاشو هی بکشه بیاره ببینه توی این ادبیات بس اون ادبیات بس شاید یه پیپر خودش بتونه اصلا فقط تاپیکش در واقع این باشه که انواع و اقسام بریژین پرینسیپل که داریم چی هن. مثلا تو مقاله آخراش اشاره میکنه که به نظر دونو مثلا این قواعد پلی رو تو مثلا توی مثال ها مطرح کردی داشتم فیلم کردم مثلا ممکنه واقعا یک نفر بیاد حالا اونو خودش اصلا موضوع مقاله بعدی بکنه یعنی این تو نقطه شروع رو گذاشتی و 
آدم بتونه این دقیقتر بفهمه انواعش چیه و دقیقتاش و عددت بحثیم دیگه چیه ولی توضیحت واقعا روشنگر بود به نظر من که به کمک میکنه بهتر بفهمیم یک سآل دیگه هم دوستشم ازت بپرسم و آگاه هم به این قضیه که این سال قبلی که پرسیدم و این سالی که الان پرسم دقیقه تو در این مقاله نیست ولی برام خیلی جذابه هی بدونم که از چه ابعاد دیگه میشه این پروژه تو رو ادامه داد و در به جلو رفت توی مقاله که من میخوندم به نظرم اومد که آمدانه حواست هست به این که بحثت رو نکشونی به یک یک سری در مباحث متافیزیکال در مورد ریاضی که در نسبت ریاضیات با حقیقت رو بخوای اصلا بحث بکنی سراغ هستی شناسی ریاضی و چیزهای عدم دست در واقع نمیرفتی چون اصلا کار در مقاله اون نبود و چیز دیگه ای بود و من میتونم تصور کنم که افرادی با علقه ای که به در واقع نگاه های مختلفی از فلسفه ریاضی دارن همه جذب بشن به این پروژه و استعداد اصلی تو در این مقاله ممکنه کاری که تو این مقاله میکنید دلالتهای خاصی داشته باشه برای فهم ما از آنتولوژی متمتیکس یعنی وضعیت هستی شناسانه ریاضی یعنی نقشش تو نقشش تو جهان چینه من واقعا اصلاح درستی به کار برای من یعنی کجای جهانه یعنی اصلا بخشی از جهانه یا بخشی از ذهنه سالهای از این دست ممکن هم هست نداشته باشه ولی به صورت کلی برام خیلی جالب بود که نگاهت رو راجع به وضعیت هستی شناسانه ریاضی هم برامون بگی اگر فکر میکنی ممکنه ارتباطی داشته باشه با این پروژه بگو اگر یه چیز مستقله بازم برام جالب بگی چون برام جالب بود که اصلا گفتی که جوری که در واقع جذب شدی به مباحث فلسفه ریاضی با کتاب لافتوش بود در واقع به اون Proofs and Refutations اون قضیه که توی نظر گرافت مطرح میکنه و خب از اون دیالت های هستی شناسانه گاهی اینو اون کشیدن بیرون حالا در موافقت حسیات صحبت شده در مخالفت حسیات صحبت شده زیاده گویی نکنم ولی مثلا یک فردی که برای من خیلی جالبه که در همون راستا قرار میگیره من خودم بیشتر علاقه من بودم مثلا به کارش خب بیتکنشتاینه و در واقع شما وقتی سال قسمت هایی که راجع به نگاه های فلسفی ریاضیاتی ویتکنشتاین هست تو پژوهش های فلسفه میخونی میبینی که هیدر دیالوگ بین یک دانش آموز معلم رو هیدر میده خیلی اون فرمی که داره در واقع مطرح میکنه شبیه کاری که لاکتوش داره در واقع تو این کتاب انجام میده آیا میخواد بگه در واقع بنیان اجتماعی وجود داره در کنه حقیقت ریاضیاتی آیا میخواد بگه که حقیقت ریاضیاتی رو بعد به شکل تجربه گراها فهمید که یه چیزی که هی میتونه تایید بشه رد بشه نه یه چیز سخت و سلبی باشه که از ازل تا ابد بوده شاید بشه چیزی مختلفی از این نگاه ها کشید بیرون خودت آیا به نگاه خاصی در واقع جذب شدی توی این سال ها یعنی فکر کنم بهترین افرادی هستی که میتونم این سال ازش بپرسم چون سالیان سال کار ریاضی کردی و بعد کار فلسفه و خیلی مشتاقم براتش نگاهتو بدونم مرسی خیلی سال خوبیه و بگم واقعا یکی از سخت‌ترین سال‌های فلسفی که من تا حالا باهاش برخورد داشتم و خیلی خیلی راستش رو بخوام بهت بگم خودم همیشه این نظرمو دارم عوض می‌کنم خاطر همین نمیتونم بگم در من این نظر دارم یا اون نظر ولی فقط یک کمی اطلاعات پیش زمینه میدم برای کسایی که شاید مثلا خیلی وارد هستی شناسی ریاضی 
نشده باشن تا اینکه یه جورایی نشون بدن چقدر این سوال سخته خب دیدای خیلی خیلی زیادی وجود داره در مورد اینکه ریاضی چیه مثلا اعداد چیه آیا اینا یه چیزایی که خارج از زمان و مکانن خب خیلیه که مثلا یه نوع افلاتون در واقع بهش میگن دیدگاه افلاتونی در مورد استیشنسی ریاضی یه جورایی میگن که آره اینا همه یه سری عددها یه سری چیزای ابسترکتی هم خارج از زمان و مکان و یه جورایی ما بهشون ارتباط پیدا میکنیم نمیدونیم چه جوری ارتباط پیدا میکنیم یه پیچیده یه ولی واقعیت اینه اعداد چیزای خارج از زمان و مکان هم اینجا نیستن فیزیکال نیستن خیلی با این نظر مخالفن بعضی ها انقدر مخالفن که مثلا میان میگن که حقیقت واقعیت اعداد یا واقعیت تئوری ریاضی مثل واقعیت شرلوک هولمزه مثلا میان میگن که در واقع اعداد چیزی هم تخیلی هم در واقع حقیقتشون مثل حقیقت شرلوک هولمزه وجود دارن درستن توی قصه توی تخیل بعضی دیگه کاملا مخالف با این ایدن یا اصلا این توی نیست این مدلی نیست اصلا این توی نیست جوری که ریاضی کار میکنه و میان میگن که خب ریاضی در واقع توی دنیای طبیعی وجود داره مثلا عرستوی کسی بود که به عنوان یکی از اولین کسایی که اومد سعی کرد یه دید طبیعی در مورد اعداد و ریاضی بیان کنه و اینم خیلی دیده جذابیه ولی خیلی دیده پیچیدهیه برای اینکه مثلا ما میتونیم بیان بگیم باشه عدد یک عدد دو عدد سه اینا یه عددی هن که اینجا هن. ولی بعد سخت میگم در مورد خواست اعداد اول صحبت میکنین یا پیچ... ریاضیات خیلی خیلی پیچیده چند دایمنشنال مثلا توی تئوری اعداد یا تئوری گراف یا هر چیز دیگه کامپیوتیشن استفاده میکنیم میبینیم که خیلی پیچیده است که بگیم چجوری این اعداد این تئوری های پیچیده این در واقع استدلال های بسیار پیچیده ریاضی اینجا هن. و, و چون برایش توضیح خاص نداریم یه جورایی این, این در واقع دیدگاه هم به نظر خیلی ضعیف میاد یه دیدگاه دیگه که به نظر من خیلی جذابه و میتونه در آینده یه جواب به ما بده الان جوابی نداریم در میداشنه که یه جورایی بیاد بگه اعداد تئوری های چیزایی که در نهایت از ذهن ما میان از ارتباط ذهن ما با دنیای, اشت... دنیای اجتماعی یه جورایی بیایم مثلا ازدواج بین ویتکنشتاین و نوروساینس در واقع بیایم ایجاد کنیم یعنی درسته که ما در واقع انسان یک حیوان اجتماعی خیلی از کارهایی که داره میکنه خیلی از تئوری هایی که داره چه توی ریاضی چه توی علوم چه توی هر چیز دیگه به خاطر این اجتماعی بودنش ایجاد میشه حتی میتونیم بیایم بگیم یه مثلا میتونیم از داروین استفاده کنیم و بیایم بگیم که در واقع این اصلا یه مزیت اجتماعی توی پروسه در واقع تحول حیوانات مختلف انسان و بعد از انسان در واقع ریاضی کمک میکرده که ما مثلا ادپت بشیم با محیط و خب یه سری تحقیقات خیلی جالب جدید که به نظر من هنوز خیلی بدبی هن ولی پیشرفته و پیشرفته میشه اینه که در واقع ببینیم کدوم قسمت از ذهن ما داره چیزای مختلف ریاضی تولید میکنه و در واقع به به مغز انسان نگاه کنیم و بیایم و بیایم دنبال دنبال تولید ریاضیات توی مغز آدم باشه به نظر من آینده این طبیعی کردن ریاضی که من خودم خیلی دوست دارم یه طبیعی گرا بشم ولی الان جواب خیلی خوبی ندارم یعنی هنوز خیلی قانع نیستم که طبیعی گرایی تئوری های طبیعی گرایی ریاضی که داریم الان تا الان قشنگ کار واقعی رو انجام میده 
فکر میکنم که در واقع طبیعی توی با نگاه کردن به نوروساینس و علوم اصاب شناسی در واقع میاد, میاد این یه جواب جذابی برای این سوال هستی شناسی ریاضی پیدا میکنه ولی خودم یه میکسی هم بین افلاتون دیدگاه افلاتونی خیلی دوست ندارم ولی وقتی به ریاضی خیلی پیچه نگاه میکنی میبینی نمیتونی بیا بگه اونا اینجان یا فقط تولید اجتماعی صحبت یک آدم با آدم دیگه خیلی به از پیچه ترمیان و همین خودم فعلا این سوال رو گذاشتم کنار فکر کنم لازمه که یک فیلسوف پخته تری بشم اشالله ده سال دیگه میتونیم با هم صحبت کنیم امیدوارم موقع جواب بهتر هم جوابت واقعا برام جالب بود یعنی من هیچ ایده ای ندارم چیزی که میگی اصلا چه شکلی یعنی به کار بردن نوروساینس در این بحث به شدت پیچیده و جالب ولی فقط میدونم که وجود داره همچین چیزی یکی از دوسته اتفاق خیلی خوبه دیگه منم به نام سینا حضرت پور دانشگاه جانز هاپکینز داره پستاکش رو کتگوری تیوری در واقع کار میکنه یه بار داشت از این چیزها برام میگفت من الکی سر تکون میدادم که میفهمیدم ولی نمیفهمیدم حالا بعد یه بار فکر کنم با اون راجبه نفن صحبت کنم آتوسا واقعا لطف کردی سال آخرمه بهت قول میدم دیگه بعدش بهت اجازه میدم بری من اولش هم اشاره کردم تو طیف وسیعی از کارها رو در واقع پوشش میدی توی تحقیقاتت و حالا درست ما تمرکز بحثمون روی مقاله بود که تو منتشر کردی ولی میدونم تو حوزه های هوش مصنوعی برای مثال زیاد کار میکنی نسبتش با اخلاق چیه جوایز خیلی مهمی هم توی اون حوزه در واقع بردی که حالا افرادی اگه مایل باشن میتونن در واقع نگاه بکنن سایت شخصی تو و ببینن کارهای دیگه تو و شیوهی که در واقع تایید شده یا اکنالج شده در وسط دنیا آکادمیک خارج از اون بگم بگو که الان بیشتر به صورت کلی تحقیقات تو چی هستش چه کارهای دیگه در واقع میکنی که برای جالبه و خودتو مثلا الان تا چند سال آینده تو چه مسیری بیدینی تو چه حوضه رو داری کار میکنی یک ایده ای به اون بدی خیلی میکنم خیلی جالب باشه شاید بتونم حالا چند ماه آینده باز از یه وقت دیگه بگیرم روی که دیگر کارات هم باید صحبت کنم ممنون مرسی مرسی سرشو خب من وقتی که داشتم تزم رو تموم میکردم در واقع سه تا چپتر اول تزم روی این کار کردم که ریاضی چه نقشی داره ایفا میکنه بیشتر توی دنیای تجربی و اجتماعی خیلی در مورد فیزیک من کار نکردم میگم به خاطر بکراند خودم یه عالم زمینه های کاربرد ریاضی بوده که فکر میکنم فیلسوفا خیلی سه جالب میتونن در موردش بگن خیلی از فیلسوفای علم برای مدت طولانی واقعا تمرکزشون روی فیزیک بوده و به خاطر به خاطر اینکه فیزیک پخته ترین علمیه که ما داریم شاید مهمترین علمیه که ما داریم ولی خب خیلی از کاربردهای دیگه ریاضی هست مثلا توی هوش مصنوعی در واقع هوش مصنوعی یه بر مبنای حالا هوش مصنوعی هوش مصنوعی که امروز ما داریم ازش استفاده می‌کنیم که بر مبنای ماشین لرنینگ یه جورایی و نیورال نتورکس شبکه های عصبی اینا در واقع ارتباط خیلی جالبی بین تئوری های محاسباتی کامپیوتشنال و یه سری تئوری های ریاضی ایجاد میکنن و خب ما یالمه کامپیوتر داریم یالمه دیتا های عجیب و 
دیتاست های خیلی خیلی بزرگ داره و خب این مدل ها الان که بی‌نظیر شدن برای اینکه اینا این مدل ها در واقع یه چیز خاصی که داره اینه که اینا یاد میگیرن از دیتا ما بهشون نمیگیم مثلا مثلا مادر نیست که بیاد به بچهش بگه این کار بکن اون کار نکن بیاد به بچهش قوانین نشون بده بچه خودش بیرون یاد میگیره یه سری چیزایی یاد میگیره و یه سری الگوریتمایی داریم که در واقع اینطوری دارن به صورت خیلی خیلی عجیب باعث پیشرفتای توی علم میشن مثلا توی توی زیستشناسی زیستشناسی ساختاری یه سری الگوریتمای عجیبی توی یکی دو سال گذشته شناخته شده و در واقع این الگوریتما درستی که ما بهش میگیم الگوریتم و کامپیوتیشنال ولی بیسشون ریاضیه و من خیلی علاقم یکی از علاقه هم به این صورت رفته که ببینم ما دقیقا چجوری داریم ریاضی رو استفاده میکنیم توی این الگوریتما و اینکه کارهای مختلفی تو دنیا انجام بدیم حالا یه استفاده این الگوریتما استفادهش توی علمه مثلا همطور که گفتم توی مثلا زیست جنسی ساختاری بیاییم ببینیم ساختار پروتوین هم مختلف چیه ولی خب یه, یه استفاده های بسیار بسیار عجیب این الگوریتما داره توی مثلا حقوق کیفری توی آمریکا برای که ما بخوایم بیایم تعیین کنیم آیا یه طرف باید از زندان آزاد بشه یا زندان آزاد نشه یا اینکه مثلا وقتی که شما میایید توی یه سری از بانک ها درخواست درخواست کارت کردیت میکنی یه الگوریتم که میاد درخواست شما رو قبول میکنه یا قبول نمیکنه و در واقع اتفاقی داره میفته چیزی که من روش خیلی برام چیز جذابیه اینه که یه سری سوالای اخلاقی جالبی مطرح میشه آیا الگوریتم باید این کارو بکنه اگه باید این کارو بکنه چه جوری باید این کارو بکنه چرا الگوریتم باید این کارو بکنه و یه جورایی ریشه این سوالا برمیگرده به همون استفاده ریاضی تو دنیای تجربی چرا ما داریم ریاضی رو استفاده میکنیم که یه سری تصمیمات اینطوری بیاد بگیره و این بحثا خیلی جالبه به خاطر اینکه یک کالمه از روزنامه نگارا هر روز و هر روز بیشتر و بیشتر تو کشورهای مختلف میان اشاره میکنن به موضوعات اخلاقی خیلی خاصی که در واقع از استفاده این الگوریتما داره مطرح میشه و و من ایدم اینه که برای ما بتونیم خیلی از این سواله اخلاقی رو درست جواب بدیم در نهایت این الگوریتمای ساختار ریاضی دارن و باید ببینیم در ارتباط بین این ساختار ریاضی الگوریتم و تصمیماشون توی دنیای واقعی اون سال اخلاقی کجا دقیقا داره مطرح میشه آیا به خاطر اینه که ما این الگوریتم رو واقعا داریم استفاده میکنیم یا اینکه آیا ما میتونیم به الگوریتم یاد بدیم این مدل ریاضی یاد بدیم که بتونن تصمیم اخلاقی بگیرن و همین خودش یک عالمه سالای جالبی رو مطرح میکنه در ارتباط با با استفاده کاربردی ریاضی اصول اخلاقی و دنیای تجربی ولی خب به صورت ویژه من تمرکزم روی دنیای اجتماعی و این این به نظرم یه در واقع مسیر جدید تحقیقاتیه که من دارم میرم سوالا یه جورایی از سوالا خیلی متفاوته بعضی سوالا واقعا سوال فلسفه علمه سوال اینه که چجوری این این الگوریتم ریاضی دارن استفاده میشن توی دنیای تجربی و اجتماعی ارتباط بین این مدل های ریاضی و پدیده اجتماعی چیه آیا پدیده اجتماعی توسط مدل ریاضی تولید میشن یا پدیده اجتماعی بیرون از مدل ریاضی داره دوباره ساختار روشون شناسایی میکنه این سوالا خیلی سوالای جالبی هستند و فیلسوفای علم کمتر بهشون توجه کردن در مقایسه با 
توجه به اینکه ریاضی چطوری به تئوری فیزیک مرتبط میشه و من به نظرم اونجا خیلی خیلی فضا وجود داره که یه سری چیزای جالبی بشه گفت و دوباره در ارتباط با اینم یه سری سوالات اخلاقی مطرح میشه که مثلا آیا ما میتونیم به این الگوریتم ریاضی یاد بدیم تصمیم های اخلاقی بگیرن چشوری باید اخلاقیات و مدل ریاضی کنیم آیا میتونیم بکنیم یا نه در واقع این فضا فضایی که تحفت آینده من داره به تحفیش آتاسا خیلی ازت ممنونم واقعا بخش جالبی بود و وسوسه شدم بشینم حالا کارهایی که اخیران انجام داره توی این بشینم بخونم تحتیلات آخر هفته ای در هفته پیش رو تفریح جالبه میشه واقعا ولی لطف کردید از وقت بی نهایت ممنونم چون میدونم حسابی سرت شلوغه ولی وقت گذاشتی از سعیم قلبم ازت ممنونم و مطمئنم که چیزای زیادی بیشتری همچنان میشه ازت یاد گرفت خیلی شب خوبی داشته باشی حالا امیدوارم که بازم فرصت دیگه پیش بیاد و بتونیم با هم هم صحبت بشیم خیلی خیلی لطف کردی مرسی سروشون مرسی